0: Ich freue mich einfach auf den Morgen heute. Ich genieße die Zeit, in der wir gerade sind. Ich habe gerade auch in der letzten Woche wieder einiges an Berichten, einfach so in den persönlichen Gesprächen gehört. Es hat mich so berührt, zu hören, so wie einfach so viele von uns einfach Gott erleben und erleben, was Gott in ihrem Leben tut. Ich, eigentlich hatte ich versucht, da noch ein, zwei Leute zu aktivieren, Zeugnis zu geben, aber irgendwie hat das nicht hingehauen. Die waren irgendwie alle heute nicht verfügbar, wird sich jetzt zu einem anderen Zeitpunkt kommen. Aber es ist so schön zu erleben, wie Gott unser Leben flutet, wie er einfach da ist und wie er Dinge verändert, die schon lange hätten verändert werden sollen, wie er Traurigkeit und Ängste wegnimmt, wie er Unvergebenheit in unserem Leben anspricht und einfach ja, uns in, in das Leben hineinführt, was er für uns hat. Ich genieße das total. Und ich habe vor einigen Wochen, als ich hier dran war, darüber gesprochen, ähm, dass es Dinge gibt, die das aufhalten können. Und wir haben uns in, an diesem Sonntag die Jünger angeschaut, die direkt bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, mit ihm im Garten gewesen sind. Und Jesus war so betrübt. Er wusste, was vor ihm liegt. Und er hat seinen Jüngern gesagt, bitte wacht und betet mit mir. Er hat sie eingeladen. hat gesagt, ich brauche eure Gemeinschaft. Und, und wir haben... Gelesen, dass die Jünger das nicht tun konnten, obwohl er sie dreimal gebeten hat. Dass sie einfach eingeschlafen sind und das Wort sagt, dass es aufgrund von Traurigkeit war. Dass Traurigkeit ihr Herz so blockiert hat, dass sie müde waren, dass sie, dass sie schlafen mussten. Dass sie, dass sie eigentlich nicht fähig waren für Gemeinschaft, weil Traurigkeit blockiert. Und wir haben uns dann angeschaut, wie Jesus schon vorgesorgt hat. Er wusste schon, dass das so kommen würde und er hatte ihnen schon vorher gesagt... Ihr werdet trauern, aber eure Trauer soll sich verwandeln in Freude. Ich schicke euch einen Beistand. Und es wird sich alles verändern. Es wird sich wirklich alles verändern. Und dann haben wir uns angeschaut, wie dieser Heilige Geist wirklich in ihr Leben getreten ist und, und sie verwandelt hat und auch aus dieser Trauer herausgeführt hat. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Das, damit haben wir uns beschäftigt. Und ich möchte uns echt ermutigen, an dieser Stelle auch weiter mit Gott zu gehen und wirklich Gott zu fragen. Gott, gibt es Dinge, die du haben möchtest, die ich einfach nicht mehr tragen soll, die nicht zu mir gehören. Gibt es Frust da? Gibt es Enttäuschung? Gibt es Bitterkeit? Gibt es Unvergebenheit? Gibt es einfach Dinge, die mich traurig machen und die mich blockieren, dich mehr zu genießen, dich mehr zu erleben? Und das lohnt sich einfach. Ich höre jetzt auch Basilia die letzten Wochen und man hört immer nur so, so, so ansatzweise irgendwas, aber es, man weiß, oh Gott tut Gutes. Und das ist so wertvoll, mit ihm voranzugehen. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen anschauen, wie diese junge Gemeinde ab diesem Punkt weiter gewachsen ist. Weiter gewachsen in dieser Gemeinschaft, in dieser Nähe mit, mit dem Heiligen Geist und aber auch mit Jesus. Und das finde ich total interessant, weil diese also die Urgemeinde uns da einfach so ein riesiges äh, Vorbild ist. Aber ich möchte es nicht so allgemein mit euch machen, sondern ich dachte, wir machen es richtig persönlich. Und wir können uns einfach mal eine Person aussuchen. Da bietet sich einfach Petrus an. Ja? Und, und lasst uns uns mal in die Lage von Petrus versetzen, in seine Schuhe reinspringen. Ja? Petrus ist eigentlich einer der bekanntesten Jünger. Ne? Und wir sind alle froh, dass es ihn gibt. Er hat die Fragen gestellt, die wir auch alle gestellt hätten. Und er hat die Fehler gemacht, die ich wahrscheinlich auch gemacht hätte. Ja? Er ist so ein Draufgänger, ich finde ihn super sympathisch. Und wir wissen, wir kennen alle seine größten Momente. Zum Beispiel, dass... Petrus derjenige ist, der als erstes erkannt hat, Jesus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Totale Offenbarung, ja? Und Jesus sagt, wow, das kam nicht aus dir heraus, das hat dir mein Vater offenbart. Und wir kennen auch die Situation, wo, wo Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, Sein, einer seiner größten Momente. Aber wir kennen auch seine tief, größten Tiefpunkte. Petrus ist auf dem Wasser gelaufen und dann nicht mehr auf dem Wasser gelaufen. Wir kennen das, dass er gedacht hat, er muss Jesus einen Ratschlag geben und der ging voll in die Hose. Und eigentlich zum Schluss das, was am schlimmsten ist, dass er, obwohl er gesagt hat, ich werde dich nie verlassen und nie verraten, dass er Jesus in seiner dunkelsten Stunde ver verlassen hat und verraten hat. Das ist uns, glaube ich, so alles bewusst, das haben wir im Hinterkopf. Aber jetzt lasst uns mal vorstellen, dieser Petrus, es ist der Pfingsttag. Und die Jünger waren zusammen, die Jünger haben gebetet, die Jünger haben den Herrn gesucht und haben sich ausgestreckt nach mehr, haben sich ausgestreckt nach dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dann kommt wirklich das, wonach sie sich ausgestreckt haben. Und sie wussten ja vorher nicht, was kommt. Sie wussten nur, dass sie auf den Heiligen Geist warten. Die wussten nicht, wie es aussehen würde. Und dann kommt dieses mächtige Wehen. Und dann kommen diese Feuerzungen. Und dann kommt dieses neue Beten. Die Jünger beten in neuen Sprachen. Und dann kommt es, dass sie verzückt sind, dass, sie, dass viele sagen, sie sind wie betrunken und das ist dieser Moment, wo Petrus aufsteht und vor tausenden von Menschen anfängt das Evangelium zu verkünden und zwar ziemlich klar, sehr gesalbt und 3000 Männer, äh, 3000 Menschen, Entschuldigung, kommen an dem Tag zum Glauben, sie bekehren sich und sie werden getauft an dem Tag. Dass das ist Petrus und Petrus ist Teil von der Gruppe, die jetzt in der Lage ist, mit diesen 3000 Menschen und den Jüngern, die vorher da waren, gemeinsam einen Rahmen zu bauen, dass sie in dem drin bleiben, dass sie weitergehen zusammen. Dass es nicht ein schönes Event war, ein toller Tag und an den erinnert man sich, sondern Petrus zusammen mit den anderen Aposteln er ist in der Lage, diesen Rahmen zu bauen, so dass es weitergeht, dass die, dass diese Gemeinde zusammenkommt, dass sie in der Gemeinschaft miteinander und in der Gemeinschaft mit gott wächst und drin bleibt. Und dieser Petrus er ist dann er ist dann Dabei, zusammen mit Johannes, oder eigentlich maßgeblich beteiligt, bei einer der ganz spektakulären Heilungen, die stattfindet. Da ist dieser gelebte Mann, der seit 40 Jahren nicht laufen konnte und der an dieser Pforte sitzt vorm Tempel. Und zusammen mit Johannes schaut er ihn an und sagt, wir haben nichts, was wir geben können. Aber das, kein Silber, kein Gold, aber das, was wir haben, Auferstehungskraft, Kraft, die Wunder tut, das geben wir dir im Namen Jesus Geh. Und dieser Moment ist so markant gewesen, so spektakulär, dass, dass, dass Jerusalem mit dieser Nachricht erfüllt wurde. An diesem Tag heißt es, dass die Zahl der Männer, nur der Männer, die bekehrt war, auf 5.000 gewachsen ist. Ich würde davon ausgehen, nach unseren Hochrechnungen. Ich finde, häufig in christlichen Gruppen kommt auf jeden Mann zwei Frauen. <lacht> Hoffentlich nicht mehr lange, <lacht> ähm, weil das geht nicht so gut auf. Aber auf jeden Fall würden das mit Kindern dann bestimmt 20.000 aufwärts Gläubige sein. Und das ist, Petrus ist daran beteiligt. Er ist derjenige, der sich hinstellt und der den Leuten erklärt, was hier passiert ist und der sie zum Herrn ruft. Und dann wird er vor den Hohen Rat zitiert. Das ist so, als wenn man vor vom Bundesgerichtshof heutzutage zitiert wird. ja, Und zusammen mit Johannes. Und er ist so kühn. Und er legt Zeugnis ab vom lebendigen Gott. Und er wird gebeten, oder nicht gebeten, er wird krass ermahnt. Und ihm wird gesagt, in diesem Namen darfst du nicht mehr predigen und reden. Und er antwortet direkt, ihr Lieben, das könnt ihr ja sagen, aber das werden wir nicht machen. Wir gehorchen dem himmlischen Gott. Dieser Petrus, er ist, er ist wirklich, er ist feurig. Und dann, wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, dass es so ist, dass durch seine Hand, auch durch die Hände der anderen Apostel so viele Wunder passieren, dass Menschen tatsächlich in den Straßen dorthin gelegt werden, wo er lang geht. Also wahrscheinlich recherchieren die Leute, okay, Petrus wohnt hier, das ist sein Weg zum Tempel, das ist sein Weg zu seinen Freunden. Also legen wir unsere Kranken auf diesen Weg und wir hoffen, dass sein Schatten auf sie fällt, um sie zu heilen. Petrus ist dabei, als eine richtige Heilungserweckung stattfindet. Ein Vers später, das ist, glaube ich, Apostelgeschichte 5, Vers 16. Lesen wir, dass aus den umliegenden Städten und Regionen, dass es sich rumspricht und dass alle Kranken und die Leute, die von Mächten geplagt werden, dass sie nach Jerusalem zu ihnen, zu ihnen gebracht werden und dass sie alle, da steht wirklich alle, geheilt werden. Wahnsinn, oder? Und dann wird Petrus mit seinen Freunden wieder festgenommen, und zwar mit allen Aposteln zusammen. Und sie werden wieder sollen vor den Hohen Rat gebracht werden und in der Nacht, bevor das geschieht, sie schlafen oder sind im Gefängnis. und da kommt ein Engel und, und befreit sie, tut einfach die Türen auf und er sagt: Könnt ihr bitte morgen früh in den Tempel gehen und wieder das Evangelium verkünden. Und genau das machen sie. Also Petrus ist dabei und sieht Wunder, um Wunder, um Wunder. Und dann kommt etwas mehr Verfolgung und dann geht Petrus auch in, in umliegende Gebiete. Er geht nach, ähm, zum Beispiel nach Joppe und dort erlebt er eine Totenauferweckung. Ja? Da ist eine Frau, eine, eine, eine gottesfürchtige Frau, die gestorben ist und er wird geholt und, und er holt sie zurück zum Leben. Man könnte doch denken, wow. Das läuft bei dem, ne? der hat der hat's drauf, das scheint ein Selbstläufer zu sein. Aber was ich so krass interessant finde, ist, es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass Gott ganz souverän was entschieden hat und egal, was die Jünger und was alle anderen machen, das wird einfach so weiterlaufen. Sondern Petrus, die Apostel und die Jünger haben sich in einer gewissen Weise positioniert vor Gott, die ich so ermutigend und so gut für uns finde. Sie sind nämlich total an ihm dran geblieben. Und das lesen wir gleich nach dem großen Pfingstereignis, gleich wo wir lesen, dass 3000 Seelen hinzugefügt wurden, im nächsten Vers, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie sind in dem geblieben und gleich dahin zurückgekommen, wo sie herkamen. Sie kamen aus der Gebetskammer raus, sie kamen aus der Gemeinschaft mit Gott heraus und diese Gemeinschaft ist schön und wohltuend und belebend und sie haben das tolle Wirken Gottes erlebt und was war ihre Antwort? Dann gehen wir gleich wieder zurück in die Gebetskammer, wir gehen dahin, wo wir hergekommen sind, wir gehen dahin, wo die Quelle ist und das, was, was also diese Gemeinde so ausgezeichnet hat, ist wirklich, dass diese Basis von all dem, was sie tun, ist diese Haltung wir haben Hunger nach Gott. Wir sind hungrig, wir bleiben hungrig. Und dieser Hunger, der hat ein Kennzeichen. Und das ist das, was ich heute mit euch anschauen möchte. Der, kommt, der hat sie zu einer Offenheit gebracht. Immer wieder alle ihre Vorstellungen, alle ihre Wünsche, alle ihre Erwartungen, ihre Weltbilder niederzulegen. Und so offen zu sein für das, was Gott tut. Und zwar so, wie er es tun möchte. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr anspricht und wo ich merke, dass der Heilige Geist mich ruft und sagt, möchtest du auch dahin kommen, möchtest du zu diesem Hunger kommen, der so stark ist, dass er bereit ist, Bequemlichkeit zur Seite zu legen, dass er bereit ist, meine Vorstellungen und meine, meine, meine Ansprüche immer wieder hinzulegen und zu sagen, Gott, es ist egal, dein Reich kommt, dein Wille geschehe, auf deine Art und Weise darfst du das tun, was du tun möchtest in meinem Leben. Und da werden wir uns jetzt einfach ein paar Punkte angucken, wo wir das rausnehmen können, wo wir schauen können, wie hat Petrus das gemacht, wie haben es die Jünger gemacht, wie haben sie es praktiziert. Und mein Ziel ist, dass wir, dass wir uns anstecken lassen von dieser Offenheit, von diesem Hunger, aber auch von dieser Offenheit Gottes wegen gegenüber. Und als erstes können wir uns anschauen, Apostelgeschichte 4. Und zwar ist der Kontext der, dass, Petrus und Johannes nach dieser Heilung von dem Gelähmten vom Hohen Rat waren. Und sie sind dort über Nacht festgehalten worden, sie sind verhört worden. Ihnen wurde gesagt, auf keinen Fall wieder in diesem Namen predigen. Und nun sind sie freigelassen, kommen zurück zur Gemeinde, erzählen ihnen alles, was passiert ist. Und als sie das getan haben, heißt es, dass sie einstimmig ihre Stimme zu Gott erhoben haben. Und sie haben gesagt, sie jetzt zertieren Psalm 2 und sie sagen, eigentlich passiert das, was dein Wort schon angekündigt hat. Die Fürsten erheben sich gegen Jesus, gegen Gott und gegen Jesus, seinen Gesalbten. Und, und sie zitieren also Psalm 2 und in Vers 29 kommen sie dann zu diesem, zu diesem Ergebnis in ihrem Gebet. Und sie sagen, und jetzt, Herr, sieh ihre Drogen an und verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Diese Passage ist cool. Letztendlich sagen sie alle zusammen, die, die, die Gemeinde zusammen sagt, Gott, genau das, was gerade all die Probleme verursacht hat, nämlich diese Heilung und diese Kühnheit von Petrus und von Johannes, das, was uns in diese Situation reingebracht hat. Gott, davon wollen wir bitte noch mehr. Ja? Sagen bitte mehr Kühnheit, bitte mehr Wunder. Und ich glaube, dass es außergewöhnlich ist. Wir, manchmal ist es für uns logisch, weil es schon immer in der Bibel so stand ja? Aber ich glaube, dass viele von uns, wenn wir in der Situation gewesen wären, dass wir gebetet hätten, Gott, wir bitten dich um deine Bewahrung. Herr, wir bitten dich, dass du uns alle schützt. Wir bitten dich, dass du deine Hand über uns hältst. Oder? Hätten wir das nicht gebetet? Vielleicht hätten wir dem Feind noch widerstanden, wegen diesem Angriff. Und vielleicht hätten manche von uns auch gebetet, Herr, könnten wir noch mal diese Feuerzungen haben? Von Apostelgeschichte 2, die waren total cool. Und da gab es überhaupt keinen Ärger. Ja? Aber die Gemeinde ist so offen ist so offen für das Wirken Gottes und legt das, was für sie vielleicht das Beste, das Angenehmste ist, einfach nieder und sagt, Herr, wir wollen dich. Wir wollen dich zu jedem Preis, zu jeder Kondition. Tu, was du tun möchtest. Und Gott gefällt es so sehr, dass er ich glaube, dass er wie so ein Papa im Himmel, dass er nicht anders kann und dass er sie einfach so in richtig so einen fetten Schmatzer gibt. Dass er ganz viel Heiligen, also sie neu füllt mit seinem Heiligen Geist. Und das, das heißt, dass die Städte erbebt, wo sie zusammen sind. Dass er seine Kraft dort fließen lässt. Gott bestätigt diese Haltung, diese Offenheit, zu sagen, Herr, nicht so, wie ich es kenne, sondern so, wie du es willst. Und Ihre Gebete erfüllen sich. Sie kriegen mehr Kühnheit, es passieren mehr Zeichen und Wunder und es kommt mehr Verfolgung. Und wenn wir ganz kurz nur, nur so einen Mini-Zwischenstopp in Apostelgeschichte ab 8 machen, Vers 1b, es ist nach der Steinigung von Stephanus, an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel, die sind also da geblieben. Und Vers 4, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Wir lesen nicht mit einem Satz hier eine Beschwerde, sondern es kommt es vermehrt sich das Wirken Gottes, es vermehrt sich auch der Widerstand und die Leute zerstreuen sich einfach und tun das, wozu sie da sind. Sie predigen das Evangelium. Und wow, wenn ich das lese, kommt wirklich Furcht des Herrn über mich, weil ich denke, Herr, ich will, ich will dieses Herz haben, ich will diese Haltung haben, ich will dir genauso gehören, dass deine Pläne wichtiger sind als meine Bequemlichkeit. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir uns heute so ein bisschen auf Petrus ähm, fokussieren. Und von daher gehen wir jetzt wirklich, springen wir jetzt im letzten ähm, Textabschnitt wirklich zu Petrus zurück. Also, wir haben, wir haben uns eben vergegenwärtigt, was Petrus alles so erlebt hat, ja? Und wir, ich habe gerade von dieser Totenauferweckung erzählt. Und ich meine, das ist gigantisch, also sowas zu erleben. Und an dieser Stelle macht Petrus etwas Interessantes. Nämlich, wir lesen in Apostelgeschichte 10, ich werde gleich in 11 reinspringen, aber in 10 steht es, mh, ab Vers 9. Ähm, Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren, das sind die Gesandtschaft von Cornelius, und sich die, der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Also in all dem, was Petrus erlebt er geht immer wieder zurück zu diesem Punkt, wo er in dieser Gemeinschaft mit Gott ist. Wo er ganz, ganz nah am Heiligen Geist dran ist und wo der ihm diese Gemeinschaft immer und immer wieder offenbart. Und das lesen wir, ist immer wieder reingestreut, dass wir lesen, da ist das Zentrum, da ist das, was wächst. Der ganze Rest ist Zugabe, aber eigentlich wächst Petrus in seiner Gemeinschaft mit Gott, in dem, wie er Gott kennt. Und in Apostelgeschichte 11 erzählt Petrus jetzt diese Geschichte nochmal so rückwirkend und das ist kürzer als 10. Von daher gucken wir uns jetzt einfach ähm, diese Passage an, ab Vers 4. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach, ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich eine, in einer Verzückung ein Gesicht oder auch eine Vision. Ein Gefäß kam herab wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde, und es kam bis zu mir. Als ich nun hinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach keineswegs her, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Gemein heißt gewöhnlich, ja, unrein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und sie in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Petrus beschreibt diese Situation. Er ist im Gebet. Er sucht den Herrn. Und aus Kapitel 10 wissen wir, er hat Hunger. <lacht> Wirklich menschlich Hunger. Jetzt nicht nur geistlich, sondern er hat Hunger. Und Gott gibt ihm diese Vision, genau in diesem Moment. Diese Vision von, von Tieren. Und er sagt, iss. Und diese Tiere, die Petrus sieht, sind unrein für einen Juden. Und er weiß, nein, das kann ich nicht machen. Und er sagt es dem Herrn auch sofort. Nein, sowas habe ich noch nie gemacht. Das, das passt nicht zu, zu dem, wie ich gelehrt bin. Gott sagt ihm, was ich rein gemacht habe, das erkläre du nicht für unrein. Und das ganze wiederholt sich dreimal. Und Petrus weiß nicht, was er davon halten soll. Wir lesen es in Kapitel 10 ganz deutlich, dass er dass er verunsichert ist darüber, dass er das bedenkt und nicht weiß, was los ist. Und in dem Moment kommen diese Boten an, die Cornelius aus einer anderen Stadt losgeschickt hat, ein Hauptmann, nicht ein Jude, ein gottesfürchtiger Hauptmann und ein Engel hatte zu ihm gesprochen und hat diese Boten losgeschickt und die kommen zu ihm und in dem Moment redet der Heilige Eis zu ihnen und sagt, diese Männer, die kommen, die habe ich gesandt, geh mit ihnen. Und auf einmal macht es Klick in seinem Kopf und er versteht, warum er dieses Bild gehabt hat. Weil er wäre niemals mit diesen drei fremden Männern, die nicht Juden sind, mitgegangen in eine nicht jüdische Familie. Hätte er nicht gemacht. Das ist, so ist er gelehrt. So ist, so ist sein Weltbild, seine Vorstellung gewesen. Aber durch diese Vision, die Petrus bekommen hatte, lässt er sich drauf ein. Und was interessant ist, ist, man hätte Anstoß nehmen können an dieser Vision. Als als gelehrter Jude hätte er Anstoß nehmen können. ja? hätte sagen können, nee ohne mich, ich bin draußen. Aber hier ist wieder dieser Punkt. Petrus ist so hungrig nach Gott. Er ist, er ist so, so mit ihm eng verbunden, dass er sagt, okay, ist unheimlich für mich, verstehe ich nicht, aber ich folge dir. Und dann geht es weiter in Vers 13. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus hat stehen sehen. Das ist jetzt Cornelius. Stehen sah, der zu ihm sendete, sagte, sende Männer nach Joppe und lass uns Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu ihnen zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte werden können? Petrus macht hier für ihn einen riesigen Schnitt. Er geht, um Gemeinschaft mit Heiden zu haben. Ist No-Go für ihn. Er soll ihnen das Evangelium predigen. Passt bisher nicht in sein Weltbild. Und jetzt ist es so, er kommt an, die sind sogar noch offener, als er das von den Juden kennt. ja? Er sagt, ich komme kaum an. In, Vers, in Kapitel 10 lesen wir das. Er kommt an und wundert sich, dass nicht nur Cornelius, der Hauptmann, da ist, sondern Cornelius hat alle seine Freunde, seine Verwandten eingeladen und die Bude ist richtig voll. Und Petrus wundert sich darüber, wie viele Menschen versammelt sind. Und sie sagen alle, wir sind bereit. Rede zu uns, Gott spricht durch dich. Und wir machen, was du sagst. Wow. Ich meine, ey, da kann er erzählen, was er will. Also ich meine, die sind so offen, der Herr wird wirken. Und genau das passiert. Er hat kaum angefangen zu reden und schon fällt der Heilige Geist. Und das ist das nächste Ding, was er überhaupt nicht verstehen kann. Die empfangen den Heiligen Geist, bevor sie getauft sind. Erst kommt Bekehrung, dann kommt Taufe, dann kommt der Heilige Geist. So war sein Denken bisher, ja. Aber nein, der Heilige Geist fällt einfach auf sie. Und ab diesem Tag beginnt eine neue Welle des Wirkens Gottes. Bis hierhin wurden nur, wurden nur das Juden, den Juden das Evangelium gebracht von den Jüngern. Und ab diesem Tag erklärt der Heilige Geist Petrus, was Jesus schon gesagt hat, bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Weil er hat gesagt, macht alle Völker zu Jüngern. Alle Völker. Und das war irgendwie bisher untergegangen. Und weil Petrus der Stimme Gottes gehorcht ist und gefolgt ist und weil er diese Offenheit hatte, diesen Hunger hatte, der ihn jenseits, der hat aus dem rausgehen lassen, was er bis hierhin kannte. Nur deswegen war es möglich, dass ein neues Wirken Gottes, eine neue Welle losgeht. Und letztendlich, wir, sind, wir profitieren von dieser Welle, ja, heute noch. Ja. Und wir können uns vergegenwärtigen, dass Petrus und auch die Begleiter, die mit ihm unterwegs gewesen sind, die waren wahrscheinlich dabei, als der Heilige Geist zum ersten Mal auf, ausgegossen wurde. Und die könnten jetzt sagen, nee, 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 das mit dem Heiligen Geist das ist ganz klar, es müssen Feuerzungen kommen, sonst zählt das nicht. Ja? Sie könnten auch sagen, wir haben unsere Reihenfolge, wie ich es eben schon aufgezählt habe, erst Bekehrung, dann kaufe. Aber all diese Leute, die gegangen sind, mussten erst niederlegen und sagen, okay, Herr, wir ergreifen dein frisches Wirken. Und wir öffnen uns neu dafür, dass du es anders machen kannst, dass du uns überraschen kannst. Und Kapitel 11 in der Apostelgeschichte, wenn wir es weiterlesen und auch, oder wenn wir auch den Anfang von Kapitel 11 lesen, dann erfahren wir, dass das gar nicht so eine einfache Nummer war, weil das wirklich eine extreme Erschütterung ihres Weltbildes war. ja? Also sagen, da wurde richtig erstmal heiß drüber diskutiert. War das dann jetzt in Ordnung? Darf man das so machen? Und wisst ihr, ich glaube, das ist total normal und menschlich. Wir könnten jetzt denken, na ja, die waren halt damals ein bisschen eng. Ich glaube, wir sind genauso. Wir sind doch tendenziell eher Gewohnheitstiere, oder? Wir mögen es doch eigentlich, wenn wir wissen, was uns erwartet. Und wir, wir mögen es doch eigentlich, wenn, ja, wenn, wenn wir auch eine gewisse Kontrolle haben. Mir geht es häufig so, dass wenn ich den Herrn bitte und sage, Herr, ich möchte, möchte dich mehr kennenlernen, ich möchte dich mehr erfahren, ich möchte dich, dir mehr gehören, dass in meinem Kopf dann eigentlich so ist, oh, ich hätte gerne dieses Gefühl, oh, was ich so toll finde, was ich habe in der Anbetung, wenn Chrissy dieses eine Lied spielt, I surrender. oh, Ich liebe es, ich liebe es wirklich. Ich könnte es, glaube ich, den ganzen Tag noch bis heute Abend singen. Und, und dann denke ich, Herr, einfach noch ein bisschen mehr davon. Das wäre es doch. Oder, oder dieses, dieses tolle Gefühl, wenn ich das Wort lese und mir geht so eine Lampe an, könnte die Lampe nicht einfach ein bisschen größer sein und ein bisschen mehr noch der RH effekt Also ich mag das, was ich kenne, vielleicht einfach noch ein bisschen mehr. Kennt ihr das? Und jetzt ist der Punkt der, bin ich offen, zu sagen, Herr, ich will, dich, ich will mehr von dir. Ich will, dass du dich zeigst. Ich will dich kennenlernen. Auch das, was ich noch nicht kenne. Auch das, was mich vielleicht im ersten Moment erstmal stört oder verwundert oder wo ich keine Ahnung habe, wie ich damit umgehen kann. Wo ich es nicht unter Kontrolle habe. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns fragt an dieser Stelle, seid ihr bereit? Sind wir bereit? Möchtest du das? Als ich so eins der ersten Male wirklich stark das Wirken Gottes erlebt habe, war ich sieben oder acht Jahre alt und ich war auf Kinderreise. Und der Herr hat wirklich mächtig unter uns gewirkt. Ich glaube, Rolf war auch mit dabei, hat Anbetung geleitet an dem Abend, meiner Meinung nach. Und wir haben angefangen, für einen Jungen aus unserer Mitte zu beten, und zwar intensiv zu beten. Und eine Gruppe, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder wir waren, irgendwas zwischen 50 und 100 Kindern, war auf einmal, fokussierte sich die ganze Aufmerksamkeit und die ganze Erwartung auf einen Jungen, den wir angefangen haben zu segnen, einen schwer Jungen. Und wir haben angefangen einzutreten, zu beten, Fürbitte zu tun. Und das hatte uns niemand vorher erklärt oder beigebracht, sondern es ist einfach passiert. Es ist einfach losgebrochen. Wir hatten in einer kleinen Gruppe angefangen, für ihn zu beten und aus drei Leuten, die um ihn standen, wurden zehn, aus zehn wurden zwanzig, auf zwanzig wurden vierzig und irgendwann war es die ganze Gruppe. Und wir haben wir haben richtig viel Zeit verbracht und haben nicht locker gelassen. Und wir waren so berührt von der Liebe Gottes für, für unseren Bruder, dass, dass wir nicht aufhören wollten zu beten. Und irgendwann haben die Mitarbeiter gesagt, so jetzt müsst ihr aber ins Bett wir waren so, nö, wir sind noch nicht fertig. Und dann haben wir verhandelt. Und dann gab es einen Deal mit unserer Kinderleiterin damals. Okay, wir dürfen am nächsten Tag weiter beten Damit waren wir dann zufrieden und sind ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag haben wir das Gleiche gemacht. Wir haben uns alle um ihn versammelt. Und wir haben ihn gesegnet und gesegnet und gebetet und gebetet. Und das war eines dieser Momente, wo, wo Gott mich so berührt hat, wo ich auf einmal gemerkt habe, da gibt es etwas weit über das hinaus, was ich kenne. Da gibt es eine Liebe, die ist mächtiger als alles, was ich kenne, die drängt mich dazu, andere Sachen zu tun. Und da war so eine Kraft in dem Gebet. Und ich bin verändert von dieser Reise zurückgekommen. Ja, und dann hat Gott wieder gewirkt. Aber wisst ihr, beim nächsten Mal war es total anders. Beim nächsten Mal, als Gott richtig mächtig gewirkt hat, haben auf einmal alle gelacht. Und ich war so, nee, nee Moment mal, man muss doch weinen, wenn der Heilige Geist wirkt. Man muss doch weinen und ergriffen sein und ernst sein. Nein, und alle um mich herum haben gelacht. Das, das war erstmal ein bisschen ein Anstoß für mich. Wie können Leute einfach unter ihren Stuhl krabbeln, mitten im Gottesdienst und sich lachen? Das passt doch überhaupt nicht. Da habe ich Anstoß genommen und erstmal gedacht, hey, du störst, hör auf. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das ist doch Gott. Und Gott hat sich wieder neu vorgestellt. Und so war das Mal für Mal, wenn Gott auch in Wellen mächtig gewirkt hat. Vieles habe ich wiedererkannt, aber vieles auch nicht. Und man kann jedes Mal an diesem Punkt stehen und sagen, lasse ich mich darauf ein, öffne ich mich dafür oder bleibe ich bei dem, was ich kenne. Aber die Gefahr ist, dass wir an unserer eigenen Gebetserhörung vorbeigehen. Wir beten nämlich, Herr, wir wollen dich mehr kennen, wir wollen mehr von dir, wir wollen ergriffen sein von dir. Und, und, und der Herr sagt, mach die Tür auf und sagt, ja, es ist nur anders, als wir es uns häufig vorgestellt haben. Und das ist nicht nur mit diesen ganz großen Wellen des Geistes so, das ist auch in den etwas kleineren Sachen so. Ähm, in, in meinem Leben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, waren die Sommerreisen mit der Jugend immer ein, ein, ein großes Highlight und auch etwas, worauf man lange Zeit hingearbeitet hat. Und wir planen viel, wir arbeiten viel, wir bereiten viel vor und wir beten und wir hatten so tolle Sommerreisen und immer wieder erlebt, auch wie Gott uns so tolles Wetter schenkt, so tolle Gemeinschaft und wie einfach alles stimmt. Und dann betet man vor der nächsten Reise wieder und sagt, Herr, tu es noch einmal, noch einmal und gerne noch mehr davon. Ja, und dann waren wir auf Jugendreise, ein weiteres Mal. Ähm, und das war in Liechtenstein Da waren wir relativ kurzfristig untergekommen. Wir waren mit 50 Jugendlichen dort und wir hatten keine... Keine normale Gruppenunterkunft, sondern wir haben in der Gemeinde dort gewohnt, wohnen dürfen, eine Woche. Und das hieß, wir hatten einen großen Raum, wo alle Mädchen geschlafen haben und einen großen Raum, wo alle Jungs geschlafen haben. Und wir haben natürlich auf total viel Outdoor-Programm gesetzt, auf tolle Aktionen, war auch alles geplant. Und dann hat es einfach geregnet und geregnet und geregnet und geregnet und geregnet und geregnet. Und das im Juli, August eine Woche nonstop. Wir waren so isoliert, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass in dieser Zeit sogar die Oder völlig übergelaufen ist und dass Dresden unter Wasser war und alles. Wir haben nur irgendwann gemerkt, es kommt kein Nachschub mehr in unseren Pennymarkt, wo wir für 50 Leute einkaufen. Die, die, die Regale wurden einfach leer irgendwann. Und dann haben wir gemerkt, okay, es regnet nicht nur bei uns, es regnet im ganzen Land und scheinbar ist wirklich, Deutschland steht unter Wasser sozusagen, das Land unter. Und ich weiß noch, ich habe zum Herrn geschrien. Ich war mit Fabi, wir waren auf unseren Knien. Wir so, Herr, du musst eingreifen, du musst etwas tun. Guck mal, wir haben diese 50 Leute hier, die haben quasi keine Aufenthaltsräume. Wir sind alle zusammen gefärcht und, und haben nur unsere, unsere Luftmatratzen, unsere Schlafsäcke. Bitte hilf uns, bitte tu etwas. Bring die Sonne raus, lass uns rausgehen. Es passierte nichts, es regnete. Es regnete und regnete und regnete. Und im, ab dem zweiten, dritten Tag passierte dann Folgendes, dass irgendwie eine neue Gruppendynamik entstanden ist. Und zwar fingen auf einmal die Älteren der Jugendlichen an, mit den Jüngeren voll viel Gemeinschaft zu haben. Und, und es haben sich Kontakte ergeben, die normalerweise nicht in der Intensität da waren. Und dann ging es so los, dass auf einmal so ein Workshop-Fieber ausgebrochen ist. Und wir konnten also morgens nachfragen und dann erzählten voll viele Leute, ich möchte heute den Workshop machen. Ich möchte den Workshop machen. Ich will den geben. Ich habe das mitgebracht. Und so ähm, hat Gott eine Gemeinschaft losgetreten in dieser Woche, die die wir nie hätten produzieren können oder, oder das hätten wir nie machen können. Aber Gott wusste, was er tut. Und ich habe für sein Wirken gebetet und ich dachte, sein Wirken ist Sonne und schönes Wetter und schwimmen gehen und so weiter. Aber sein Wirken war Regen, 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 Regen und alle eingesperrt in einem Raum für eine Woche. Und wisst ihr was, das war ein Wunder und es war wirklich gut, weil es war eine wunderschöne Woche. Ich bin von da abgefahren und habe gemerkt, wie, ich, also wie wir uns einander so viel lieber gehabt haben, weil Gott was in dieser Woche getan hat, dass wir uns richtig aufeinander eingelassen haben und dass wir erstaunlichen Frieden miteinander hatten. Also ich meine, ihr wisst selber, 50 Leute so in ganz engen Räumen, das kann echt schnell nervig werden. Und Gott hat gewirkt, aber er hat mir gezeigt, ich muss offen sein für sein Wirken auf seine Art. Ich bete um mehr. Ich sag: Herr, tu etwas. Aber er muss antworten dürfen, so wie er es will und kann. Und ich denke, dass es auch momentan so ist. Wir alle erleben, wie der Herr wirkt, was er, dass er etwas tut. Aber unsere, meine Frage ist, sind wir offen, ihn auch neu kennenzulernen, neue Aspekte von ihm kennenzulernen? Und ich sage das alles nicht aus Wissen oder aus einer Überlegenheit heraus, ganz im Gegenteil, sondern aus dem, dass der Heilige Geist mich genau an dieser Stelle selber zieht und immer wieder sagt, bist du bereit, bist du bereit? Ich persönlich habe Anfang dieses Jahres, als wir in dieser Gebetszeit waren, habe ich gemerkt, wie der Herr mich ruft und ich habe gemerkt, es ist etwas es ist eine neue Zeit, Gott tut etwas und ich habe schöne Zeiten mit ihm verbracht, absolut schöne Zeiten und habe irgendwie gemerkt, dass der Heilige Geist mich ruft und dass ich ihm gesagt habe, Herr, ich will dir nochmal neu meine Nächte geben. Und ihr müsst wissen, ich schlafe wirklich gut, so richtig gut. Ja? Also bei uns in der Straße, wir hatten Feuerwehreinsatz mitten in der Nacht, alle Nachbarn reden am nächsten Tag darüber. Ich wusste nicht mal, dass es einen gab, weil ich richtig gut schlafe. Und bei mir im Haus ist es irgendwie so, mein Mann ist nachts wach und betet und meine Eltern sind nachts wach und beten. Alle beten ich schlafe immer und ich, ähm, und ich genieße es. Und ich habe dem Herrn aber gesagt, Herr, ich möchte dir das einfach hingeben. Ich weiß nicht, wie man, wie man nachts aufwacht und wie man das macht und vor allem, wie ich wach werde, aber ich will dir meine Nächte geben. Und ich habe dann angefangen, dann, wenn ich normalerweise ins Bett gehe, einfach eine Stunde oder zwei dran zu hängen und einfach mit ihm zusammen zu sein. Und ich habe im Wohnzimmer auf einer Stelle einfach mich häufig auf den Boden, einfach flach auf mein Angesicht gelegt und einfach... Zeit mit dem Herrn verbracht und ihn angebetet und ihn genossen und einfach mich ihm hingegeben. Ja, und ich habe erwartet, dass diese Zeit zulimmt und dass es, dass es an der Art und Weise weitergeht. Meine Nächte gehören wirklich dem Herrn und sie sind gerade wirklich anders als, als geplant. Aber sie sind nicht so, wie ich gedacht habe. Es ist nicht mehr von dem, was ich vorher hatte, sondern ich verbringe meine Nächte jetzt mit unserem sechs Monate alten Sohn und ähm, wir beten gemeinsam. Und das Krasse ist, da wo seine ähm, Krabbeldecke ist, das ist meine Gebetsstelle gewesen, immer, die ganze Zeit. Aber merkt ihr, ich darf nicht entscheiden, wie Gott wirkt, sondern der Punkt ist der, ich, ich, wir stellen uns zur Verfügung. Wir sagen, Herr, tu, was du tun möchtest. Und dann dürfen wir darauf einschlagen, dann dürfen wir mit dem mitgehen. Und Gottes Wege sind häufig anders, als wir es uns vorher vorgestellt haben. Wirklich. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns einlädt und sagt, ich liebe es, wenn du dich ausstreckst nach mehr. Ich liebe deine Gebete, ich liebe es. Aber möchtest du so hungrig sein, dass du dich nicht an meinen Antworten störst, wenn sie anders sind, als du erwartet hast? Und ja, lass uns beten, das ist, das ist der Punkt gewesen für heute. Und Herr, das bete ich wirklich, dass du uns an dieser Stelle mehr ziehst. Und dass du uns diesen Hunger schenkst, der uns nicht mehr so wählerisch sein lässt, der uns nicht unser eigenes Ding durchdrücken lässt, sondern dieser Hunger, der sagt, alles, was du sagst, alles, was du tust, so wie du dich zeigst, das ist gut für mich. Und Herr, ich bete einfach so, dass du, dass du unsere Herzen öffnest. Herr, wir wollen offen sein für dein Wirken. Wir wollen offen sein auch für dein Reden. Wir wollen offen sein für Wege, die du uns führst, die vielleicht neu sind, die wir nicht kennen, wo wir nicht denken, ja, ich weiß genau, wie es geht, sondern, Herr, wir, wir öffnen uns, weil du ein guter Vater bist, weil du gut führst und weil deine Absichten die besten sind. Und heiliger Geist, ich bete einfach, dass du diesen, diese Sehnsucht in unseren Herzen vermehrst, Gott zu erleben, Gott zu kennen auf seine Art und Weise. Und ich möchte euch einladen, dass während die Band jetzt spielt, wenn, wenn du sagst, ja, damit kann ich mich eins machen, das, das soll auch mein Anliegen sein, dann möchte ich dich einladen, dass du dich einfach mal umschaust, wo du gerade sitzt und dass du so circa zwei weitere Personen findest, die sagen, ja, ich will auch, ich will mich öffnen, ich will sagen, Herr, mehr von dir zu deinen Konditionen, so wie du es möchtest. Ich will offen sein. Und dann würde ich euch einfach einladen, dass wir uns miteinander nach dem Herrn ausstrecken, dass wir das gemeinsam formulieren und dass wir einander auch darin segnen, dass wir uns wirklich, dass wir erleben, wie Hunger in uns nach ihm wächst und wie dieser Hunger uns neue Schritte gehen lässt. Also wenn dich das, wenn du sagst, ja, das will ich dann kannst du einfach dich umdrehen oder mal deinen Nachbarn fragen. Möchtest du das auch? Wollen wir zusammen beten? Formt am besten so Dreiergruppen, Dreier, Vierer, Zweier, was auch immer. Aber jetzt ist die Zeit, aktiv zu reagieren, weil Hunger fällt nicht einfach auf uns drauf. Hunger müssen wir erbeten. Und ja, lasst uns wirklich auch beten für diese Offenheit. Lasst uns beten für diese Kühnheit, Neues zu tun, auch Jesus neu zu sehen, neu kennenzulernen.